0: En esta mañana quisiera continuar, gracias al Señor, con la serie El Evangelio en el Antiguo Testamento y esta mañana nosotros vamos a ver un libro que es muy especial, que pertenece a los libros de sabiduría y es el libro de Eclesiastes. Todos nosotros los seres humanos tenemos siempre la tendencia natural de buscar Mejorar nuestra condición. Cuando hablo de nuestra condición, puede ser condición familiar, condición financiera o un estatus social. No vamos a negar que en la medida que vamos creciendo, incluso vamos madurando, adquiriendo de repente, en primer lugar matrimonio, luego vienen los hijos, la familia. Nosotros buscamos estabilidad. Pero resulta que el ser humano tiene la tendencia de confundir o de olvidar que después de esta vida todos al final de nuestra vida enfrentaremos la muerte y la muerte es un pase es una puerta a algo mucho mejor o a algo mucho peor en otras palabras en la medida que nosotros caminamos en este mundo y comenzamos a adquirir somos tentados en, pens en pensar que todo lo más importante en este mundo es este mundo el existencialismo por ejemplo enseña o el animismo enseña de que lo más importante es el hoy busca ser lo mejor busca gozar tu vida cumple tus deseos porque lo único que queda en este mundo es tú y por lo tanto lo más importante es que tú prosperes y aproveches este mundo porque después de la muerte no hay nada muy por el contrario la biblia nos enseña que cuando nosotros los seres humanos enfrentemos la muerte, continuamos existiendo. Es más, la Biblia enseña que todos nosotros moriremos. Y cuando eso suceda, la misma Biblia nos dice que Dios hará una estimación de tu carácter y de mi carácter, de tus obras realizadas y de mis obras realizadas, de tus intenciones y mis motivaciones ocultas. Y por lo tanto, después de nuestra muerte, Dios enfocará su mirada en nuestra santidad y espiritualidad que manifestamos en este mundo. En otras palabras, de si nosotros usamos nuestra vida que Él nos regaló y si estuvo dominada por el Santo Espíritu, el Espíritu Santo en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Por lo tanto, no importa si tú en este mundo fuiste un empresario o un asalariado si tú fuiste un técnico en tu trabajo o fuiste un profesional no importa si fuiste pobre o fuiste rico no importa si estuviste casado o estuviste soltero si tuviste hijos o no tuviste hijos lo que Dios va a observar lo que Dios va a sopesar será tu carácter y tu conducta si tú influenciaste con el evangelio si tú influenciaste o aportaste al reino de Dios en este mundo eso es lo más importante es lo que Dios va a evaluar, si donde Dios te colocó, sin importar la condición que viviste, donde Dios te colocó, allí tú fruto conforme al Santo Espíritu de Dios, porque eso es lo que Dios va a juzgar, lo que el hombre hizo, conforme a lo que el hombre creyó en este mundo, hermanos y hermanas, de eso trata el libro de Eclesiastés. el argumento principal del libro de Eclesiastés. Es que todo cuanto hay debajo del sol es vanidad, es temporal, es como un vapor. Por lo tanto, esta vida no es lo más importante, sino lo más importante es la vida que viene después de la muerte. El estado después de la muerte. Un estado de vida eterna o un estado de muerte eterna. Por eso es que el libro de Eclesiastes termina sus dos últimos versículos, haciendo la conclusión de todo el libro. El libro del Ecclesiastes es uno de los pocos libros que encontramos en la Biblia que nos dice la razón por la cual fue escrito. En sus dos últimos versículos, el predicador, porque fue escrito como un gran sermón, el predicador termina entonces diciendo lo siguiente, Eclesiastés capítulo 12, versículo 3 al 14, diciendo, la conclusión de todo discurso oído es, teme a Dios... Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Este día, hermanos y hermanas, hablaré de tres verdades que el libro de Eclesiastes nos enseña. En primer lugar, hablaré acerca de la vanidad de todo cuanto hay debajo del sol. Número dos, la importancia de adquirir sabiduría en esta vida. Y número tres, ¿cómo es que Dios es el todo del hombre? El libro de Eclesiastes comienza diciendo en el capítulo uno, versículo dos y versículo tres de la siguiente manera.
1: Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol?
0: La palabra vanidad significa algo sin utilidad, algo transitorio, algo fútil, que no tiene y que no aporta ninguna utilidad, ningún beneficio para nadie. De hecho, la palabra vanidad, su uso en el Antiguo Testamento también habla de un vapor, algo que aparece, pero que luego desaparece. Así que, el autor comienza diciendo de manera inmediata, calificando todo cuanto hay debajo del sol, diciendo que todo es vanidad, todo es transitorio, todo es inútil, todo cuanto hay debajo del sol. La palabra debajo del sol es bien importante que la definamos porque aparece más de 22 veces en Eclesiastés. Si usted lee hoy Eclesiastés o lo leyó durante la semana, usted pudo haber observado que una de las palabras que más se repite es debajo del sol o bajo el sol. O como llevar el viento también. Esta frase debajo del sol tiene dos usos muy importantes en el Antiguo Testamento. Número uno se refiere a que algo es temporal, a que todo es temporal. Todo cuanto hay debajo del cielo específicamente es temporal. Temporal. Por lo tanto, es una palabra que habla de la temporalidad de las cosas, de la temporalidad de la vida humana. Pero en segundo lugar, también se refiere al punto de vista secular con respecto a todas las cosas. No es lo mismo el punto de vista de Dios acerca del matrimonio y la familia que el punto de vista del hombre caído, de la mente caída, de la mente corrupta. Son dos conceptos muy distintos, dos propósitos muy diferentes. Por lo tanto, la frase debajo del sol significa tanto la cosmovisión del mundo, que es contraria a Dios, como también de la temporalidad de las cosas. Que la vida es fútil, que la vida es transitoria, tu trabajo es transitorio, tus logros son transitorios, tus éxitos son transitorios, así como la ropa y la comida es transitoria. Por eso es que el, el predicador, después de decir esto, comienza a hablar diciendo el viento viene y el viento se va y así todos los días nace un hombre y está el sol muere el hombre y sigue el sol y la humanidad continúa no hay nada que se pueda hacer no hay nada que se pueda lograr no hay nada que el hombre pueda cambiar lo que enseña la escritura el predicador es que observa tu ropa Tú la usas ahora, pero con el tiempo, no por moda. Con el tiempo la vas a cambiar porque resulta que es temporal. Se arruina, se desgasta, se rompe. Entonces, cuando el predicador comienza su sermón, cuando el predicador comienza este libro, él comenzó a observar que Israel en aquel entonces se estaba afanando por hacerse rico. Muchos tenían necesidades, y estaban surgiendo grandes oportunidades en el comercio por lo tanto ellos querían mejorar su condición ahora es pecado querer mejorar la condición económica de uno no no si se hace bajo la sabiduría de Dios entonces el predicador comienza a observar de que Israel el pueblo de Dios comienza a afanarse por qué van a comer qué van a vestir que van a trabajar, que van a obtener, y se afanaron, y comenzaron a afanarse para obtener y retener, para gastar en deleites, para acumular más, para invertir más, quiero invertir mucho más, pero entonces, él viene a enseñarles algo, que ellos estaban olvidando en medio de este afán, y que todo eso, aunque ellos lo creen, y lo consideren bueno, bajo la cosmovisión del mundo, resulta que todo eso es, vanidad, que es temporal. Y entonces viene y hace algo. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana? Para interpretar esto hay que preguntarnos, bueno pastor, pero un provecho es que si tengo yo dinero y mi familia enferma, yo puedo pagar medicamentos. Sí, pero eso pero ese punto, aunque yo lo entiendo, no es lo que está diciendo el predicador. El predicador quiere que tú pienses en las cosas trascendentales él no está cuestionando la necesidad de trabajar, la Biblia enseña que el que no trabaja, que no coma, de eso no está hablando el predicador, él no está satanizando las acciones de los hombres que Dios mismo nos pide que hagamos, sino que lo que él está diciendo es lo siguiente, frente al hecho de que vas a morir un día y frente al hecho de que te vas a enfrentar a Dios, y que Dios va a juzgar las obras que tú hagas buenas o malas entonces Él dice analiza qué provecho te da el haberte enfocado en acumular riquezas o en lograr un nombre o hacer muchas cosas si al final eso no te va a evitar ni que mueras ni que enfrentes a Dios en juicio ¿de qué sirve? de nada es vanidad el predicador lo que comienza a enseñarnos es que nuestra mente tiene que estar puesta en el día de nuestra muerte. ¿Tú quieres adquirir sabiduría? ¿Quieres ser sabio? Piensa en tu muerte, todos los días. Piensa que un día vas a morir, que hoy puedes morir y que por lo tanto hoy vas a enfrentar a quién? A Dios. Y hay un juicio. Hay un juicio que enfrentar. Y si tú eres cristiano, también hay un tribunal que tú vas a enfrentar en donde van a ser analizadas las cosas con las cuales edificaste tu vida cristiana y tu fe en Cristo entonces lo que hace el predicador es comienza a enseñar de que todo cuanto hay debajo del cielo todo cuanto hay en este mundo todo cuanto el hombre quiera lograr aunque lo logre todo es vanidad por cuanto eso no va a evitar que tú mueras el día que Dios diga que tú mueras y eso no va a evitar el que Dios te va a juzgar por todo lo que hiciste aún por las intenciones y motivaciones ocultas de tu corazón entonces ¿qué es lo que él te recomienda? temer a Dios en este mundo así el predicador entonces busca demostrar a partir ya del capítulo 1 comenzando en el capítulo 2 Usted se da cuenta que en diferentes capítulos él comienza a hablar la manera en que la vanidad se manifiesta en este mundo, en todas las cosas. Y él comienza a dar una cantidad de ejemplos impresionantes. Algunos son morales, otros son éticos, otros son no éticos, otros son en el uso de riquezas, en el manejo de la familia, en la política, etc. Por ejemplo, algo que él demuestra que es vanidad es el placer. Él mismo dice en el capítulo 2, versículo 1 al 2.
1: Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y aquí, también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura. Y del placer, ¿qué logra esto?
0: El punto no es si pecaminoso. Asumamos, el texto no lo dice, pero asumamos que él no pecó con su placer. Asumamos que él gozó, buscó el placer, y no pecó con ello. Pero él hace es la pregunta importante: ¿Qué logró con esto? ¿Qué logré? Viajamos, disfrutamos, compré un televisor, tengo tres cuatro casas, tengo un rancho en la playa, tengo otro una hacienda allá en tal lugar, tengo mis caballos, tengo mis amigos. Disfruto. Pero al final, él meditó y dijo, ¿qué he logrado con todo esto? ¿Voy a evitar el juicio de Dios? ¿Voy a evitar morir y enfrentarme a Dios? ¿Con lograr todo esto voy a evitar enfrentarme a la verdadera vida que viene después de la muerte? No. Entonces es vanidad. El placer es vanidad. Y así va él con varios ejemplos. Luego da el ejemplo del trabajo, el trabajo mismo que Dios nos pide trabajar. Él lo califica como vanidad diciendo.
1: Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Y he aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. ¿Por
0: qué dice que el trabajo es sin provecho bajo el sol? Porque todo cuanto el hombre logra, el hombre caído sin considerar a Dios, todo eso no lo ayuda ni para salvarse ni para enfrentar el juicio de Dios tú puedes lograr muchas cosas en tu trabajo puedes obtener mucho fruto de ello pero es vanidad de cara a Dios es vanidad aún la política la participación en política el que vayamos a votar que de hecho es, un, es una obligación de nosotros los ciudadanos ir a votar Aún eso, Dios lo califica en el estás como vanidad.
1: Pero conozco bien a la gente y sé que seguirá a ese joven y él será el nuevo rey. Serán muchos los seguidores de ese joven, aunque después ellos mismos ya no se sentirán bien con él. Eso tampoco tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento.
0: Él dice, miren, todo, miren, él, él llega, ya vamos por el capítulo 4, él mire, él comienza a dar muchos ejemplos, el predicador, y comienza a demostrar, ¿cuán vana es esta vida? tan vana que incluso dice lo que él está diciendo en el capítulo 4 es muchos en historia se ha demostrado que cuando al pueblo le gusta un representante de él para que esté en el poder en este caso un rey dice la, la frase es más fuerte en hebreo lo que está diciendo aquí en la escritura cuando dice y, los, y las personas seguirán a este joven y luego dice y él será el nuevo rey. En hebreo dice, y ellos lo pondrán como rey. Él dice, aún hasta esa es vanidad. ¿Por qué? Porque él dice, luego estas personas que apoyaban a este, cuando él está gobernando y se den que todo es lo mismo bajo el sol, que siempre lo mismo y siempre hay corrupción y siempre hay problemas y siempre hay injusticias. Estos que lo pusieron en el poder Lo van a terminar aborreciendo a él Así que él dice Aún hasta la política Es vanidad Mire usted puede Cambiar la vida de cinco personas Pero no va a cambiar El rumbo del Salvador Usted solo Por eso él habla de esto Si usted sigue leyendo Que usted se da cuenta Que él dice Un día esto Al día siguiente lo mismo Nada cambia todo sigue igual, todo es vanidad, entonces lo que, él, lo que el predicador está enfocándonos, es que esta vida simplemente es un puente, para lo que es verdaderamente importante, que es lo que viene después de la muerte, porque lo que viene después de la muerte, ya no es temporal, sino que es eterno, sea la vida o sea la muerte, pero va a ser eterno, por lo tanto, más que preocuparte por el hoy, preocúpate por qué, por lo que va a pasar después de tu muerte, trabaja hoy con miras, a, la, a, es, a, ese, a ese momento después de tu muerte, vive tu vida con un pensamiento escatológico, considera que lo más importante, no es este mundo, sino Dios después de la muerte, el acumular riquezas, el mismo dice que es vanidad. El que 5 dice:
1: Hay algo muy triste que he visto que sucede bajo el sol. Hay gente que acumula riquezas en perjuicio propio. Nada trajimos al nacer y nada nos llevaremos al morir. La gente trabaja duro para conseguir cosas, pero cuando muere no puede llevarse nada.
0: Miren, Eclesiastés, todo el libro tiene un aroma a muerte. el aroma de Ecclesiastes es de muerte porque el predicador lo que quiere enfocarte es entiende que este mundo no es el fin lo verdaderamente importante comienza después de que tú mueras por lo tanto este mundo es solamente una preparación por lo tanto cuídate cómo vas a vivir todo el tiempo él se enfoca en la muerte nada trajimos al nacer, por lo tanto, todo lo que tú tengas en este mundo, vanidad, una vez más, no está diciendo Dios que tener ropa, tener casa, tener familia es malo, no, 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 no confunda la palabra maldad con vanidad, vanidad es que no es útil, que no te sirve para lo verdaderamente trascendental, tú eres un ser tr trascendental, no tu ropa, no tu trabajo ni tu profesión, pero tú eres trascendental. Después de que tú mueras, tú sigues existiendo, ya sea eternamente con Dios o ya sea separado de Dios, pero sigues existiendo. Por lo tanto, lo que hagas hoy debes de considerarlo con miras a después de tu muerte. Entonces, por eso es que el predicador le llama a todo esto vanidad, porque todo cuanto hay debajo del sol, cualquier cosa, adquirir sabiduría y él comienza a dar muchos ejemplos, escribir libros, retener riquezas invertir todo es vanidad todo es vanidad no te sirve el día de tu muerte es más las motivaciones ocultas que buscaste es para el placer para la política para el trabajo para acumular riquezas eso va a ser en contra tuya eso sí es que hermanos miren en Eclesiastés, Dios nos muestra que su vida y mi vida es un préstamo, que Él no la dio en comodato, que solo es temporal. Esta vida es temporal y, por lo tanto, el día que nosotros muramos, lo que realmente está sucediendo es que le estamos devolviendo nuestra alma a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en la cruz? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras registradas? Padre, en tus manos. El día que esto muera, usted le va a devolver su espíritu a Dios. La pregunta es, ¿cómo se lo va a devolver? ¿Vivo o muerto? De ahí depende su estado eterno. Pero todos le vamos a devolver a Dios nuestra alma. Por eso es que el Sistema lo dice literalmente, eso. En el capítulo 12, versículo 1 y versículo 7 dice,
1: Acuérdate, pues, de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas no tengo en ellos placer entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio
0: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes de que venga la vejez versículo 7 entonces ya en la vejez cuando frente a la muerte dice volverá el polvo es que esa busca demostrarte que tu vida hoy ahorita es un comodato, no es tuya. Es de Dios. Por eso cuídala. Asegúrate de volverle a Dios un espíritu vivo, porque cuando naciste, tu espíritu nació muerto, separado de Dios naciste. Eres pecador. Asegúrate que tu espíritu esté vivo. ¿De qué te sirve ser el director de una empresa, tener un título, tener muchas mujeres, gozarte de vino, gozarte de alegrías? si al final eso no te salva, ni va a evitar el juicio que va a venir, ¿de qué sirve? ¿Eres economista? ¿Eres administrador? ¿Eres bueno con los números? Haz contabilidad entonces. Piensa en el futuro. Piensa en el retorno de la inversión. ¿Cuál inversión? No de tu empresa, de tu vida. Tu vida es una inversión. Por eso es que Dios habla de las cosas que nos da como talentos y donde ya en el Nuevo Testamento. Él mismo calificó la vida así. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Porque que si estés en la sabiduría divina, en la sabiduría de Dios, la vida es un comodato. Que tenemos que saber invertirla. Así lo comparó también Jesús. Él dijo que a uno le dio 10 talentos, perdón, a otro le dio 5, el otro le dio 3 y el otro le dio 1. Y le dijo, negociad mientras yo qué? Vuelvo. Palabras económicas, ¿por qué? Porque en esté desde el Antiguo Testamento Dios comienza a mostrar que tu vida es un préstamo de parte de Dios. Es como una moneda que Él te dio pon a trabajar, tienes que arrepentir para Dios, porque tu juez vendrá un día y él te pedirá cuentas a ti, qué hiciste con tu vida, qué hiciste con tu familia, qué hiciste con tus hijos, qué hiciste con el dinero, qué hiciste con tu intelecto, qué hiciste con la profesión que yo te di. Ah, es que algo que no he mencionado, es que en el que se esté si algo resalta mucho es la soberanía de Dios. Si tú revisas, el te vas a dar cuenta que Dios dice incluso que el disfrutar de tu trabajo, el hecho que tú tengas algún éxito, algún logro, algún título, alguna empresa, no es logro tuyo, es un don de Dios. Y luego dice que también aquel que acumula riqueza pero no la disfruta, dice, aún eso dice, yo lo hago. Entonces, si Dios es el que gobierna y dice que que controla tu vida, porque la palabra controla ya aparece, si Él es el que controla tu vida, entonces ¿por qué te afanas por obtener más? ¿Acaso con afanarte vas a lograr crecer, dijo Jesús en ese del monte? ¿Acaso puedes agregarle un centímetro más a tu estatura con solo que te afanes? ¿Acaso por afanarte tú vas a, puedes eh, realmente conseguir más cosas, cuando Dios posiblemente ha decretado que no tengas más cosas, ¿acaso tú vas a poder en contra del decreto de Dios? No, entonces ¿por qué te afanas? Todo es vanidad. Dios es el que determina. Dios es el que te dice. Dios es el que coloca. Dios es el que otorga. Vayase al, al, al capítulo 6. Dice el versículo 1 Hay otro mal que he visto debajo del sol Y que es gravoso para los hombres El del hombre a quien Dios le ha dado riqueza Fíjense Tesoros, honores De modo que nada le falta De todo lo que su alma pueda desear Pero A quien Dios no le permite disfrutarlo Sino que lo disfrutan sus extraños Esto es vanidad y un mal muy doloroso Dios es el que gobierna hermano Dios es el que controla, Dios es el que decide, Él es el soberano. Entonces, ¿por qué afanarse en conseguir algo que tal vez Dios no quiere que usted tenga? Punto. Es vanidad. Y es que, si seguimos nosotros hablando, vea lo que dice el capítulo 9. Oiga, algunos tal vez se sientan muy contentos de que conocen la escritura y que han entendido los misterios y las profundidades como dice el apóstol Pablo, verdad, en la hipérbole que él ocupa en capítulo 13 de la primera carta a los corintios, tal vez usted de los que siente que usted entiende todos los misterios de Dios en la escritura, ok, veamos que dice Dios de ese conocimiento que usted tiene, de ese entendimiento más que conocimiento, la palabra más entendimiento dice, versículo 1 por todo ello, de qué mi corazón para declarar que los justos y los sabios y sus obras, todas estas cosas están en la mano de Dios. Las obras aún de los justos. Su sabiduría está en las manos de Dios. Es decir, Dios le va a entregar la sabiduría al que Él que. Por eso es que Jesús dijo: ¿Hay alguien falta de sabiduría ¿Qué Entonces, pídale a Dios, porque en la mano de quién está la sabiduría, de Dios, en la Torah que Él quiera. Entonces sigue diciendo aún el amor y el odio están en las manos de él pero el hombre no lo sabe aunque todo está delante de ellos en otras palabras sin el acto soberano de Dios de darle a usted entendimiento usted no podría distinguir entre ni el amor y el odio aún su entendimiento de la realidad viene de Dios madres que están acá el hecho de que usted haya salido adelante al crear a esa criaturita, mire, no se enorgullezca, esa sabiduría, Dios se la regaló, entonces, ¿por qué afanarte? Hermanos y hermanas, todos vamos a morir, pero no todos, los que estamos aquí, todos estaremos con Dios eternamente no todos los seres humanos estarán con Dios eternamente todos van a morir pero no todos estarán con Dios eternamente solo su remanente porque eso no es algo que usted obtenga con lo que usted hace sino que es algo que se recibe por gracia de parte de Dios por lo tanto si lo más importante en este mundo entonces porque Dios controla y Dios gobierna no es acumular riquezas tener título Acostarse con mujeres Andar chupando Andar disfrutando Andar mintiendo Si todo eso es vanidad Entonces ¿Qué es lo más importante? Temer a Dios Y obedecer sus mandamientos Ese es el todo del hombre Porque eso sí va a influir en tu vida eterna Eso se sí tiene un, un efecto En la eternidad Todos nacemos condenados por lo tanto el temor a Dios y precisamente la obediencia a sus mandamientos es lo que nos ayuda para enfrentar la vida eterna por eso Jesús dijo cuando a él le preguntaron viene un joven y le dice mira Jesús dile a mi hermano mayor que comparta conmigo la herencia él estaba enojado porque el mayor heredó como tenía que heredar y él estaba enojado porque su hermano no le compartió y va donde Jesús y Jesús qué le dice ¿Quién me ha puesto por repartidor de herencias en este mundo? Nadie. Yo no he venido a andar repartiendo riquezas. ¿Sabe qué le dijo Jesús al joven? Le dice, versículo 15, y les dijo, Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en mujeres, tu vida no consiste en honores. Tu vida no consiste en títulos, tu vida no consiste en empresas, tu vida no consiste en utilidades. Entonces, ¿en qué consiste tu vida? ¿Cuál es la respuesta de Ecclesiastes? ¿Temer a Dios y qué? Y cumplir sus mandamientos. Veamos si Jesús lo habló aquí, porque lo que Él va a responder es esta pregunta: ¿Qué es entonces la vida del ser humano? Y él comienza a dar una parábola y él habla del hombre rico que comenzó a acumular riquezas o granos en sus graneros entonces al final de la parábola Jesús dice que el hombre rico este hombre llega a decir y diré a mi alma alma tiene muchos bienes depositados para muchos años descansa come bebe Diviértete, estás hecho, pero Dios le dijo: Necio, la misma palabra en estés, es, la misma, necio. Esta misma noche te, reclama, te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que hace que provisto? Así es el que acumula tesoro para sí. Lo más importante es lo que viene después de la muerte, no esta vida pero el mundo te prepara, te enseña y te convence que lo más importante es esta vida. Por eso es que muchos se frustran, al no tener lo que desean, se enojan, no dice eso Santiago, pues, vienen a pleito, porque no obtienen lo que quieren. Eso es insensatez, eso es necedad, porque la vida no consiste en la cantidad de bienes que tú poseas, teme al Señor y cumple sus mandamientos porque Él es el todo para el hombre. Piensa en que vas a morir y te vas a enfrentar a Dios. Al final, en ustedes vemos que lo importante no es lo que vivamos realmente en este mundo, hermanos. No es importante si usted es eh, un técnico, usted puede ser un artesano, usted puede ser un profesional eso no lo es importante en la vida no es importante si usted es rico o si usted es pobre lo importante es si usted es rico o pobre de cara a Dios quien va a ser su juez ¿a qué se refiere Jesús aquí? a obrar justamente conforme a la voluntad de Dios en otras palabras en palabras de Eclesiastés, lo que Jesús está hablando en este versículo es teme a Dios y obedece sus mandamientos ahora ¿Qué es eso de temer a Dios? Dice la Escritura, temer a Dios es específicamente aquel pavor que surge en nuestro corazón cuando conocemos cuán grande es Él y por lo tanto queremos obedecer sus mandamientos. Es el mismo sentimiento que un hijo tiene cuando descubre que papá o mamá cumplen su palabra. El temor a Dios en un hombre surge cuando tú no comienzas a leer la Escritura y comienzas a observar la grandeza de Dios, la gloria que Él tiene, cuán distinto Él es de nosotros cuando tú comienzas a ver sus atributos esa admiración es tan grande que tú dices no, yo no quiero pecar contra él no, 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 no yo, yo, yo quiero agradarle, yo te amo Señor tú me salvaste por eso es que el temor a Dios se traduce en obediencia y ese es el principio de la sabiduría ¿por qué? porque ¿qué es sabiduría? la sabiduría no es el conocimiento la sabiduría requiere conocimiento pero el que tú conozcas no te hace sabio Sabio es aquel que, conociendo, ¿qué hace? Aplica eso a cada aspecto de la vida cotidiana. Entonces, cuando tú temes a Dios, y estás estudiando, lo que estás leyendo, vas a querer, ¿qué? Practicarlo en tu vida. Y eso se traduce en qué? En obediencia a Dios por temor. Eso es sabiduría. Porque estás caminando, queriendo ser a Dios, todos los benditos días de tu vida por eso es que como le dije a usted en el segundo punto si todo es vanidad entonces cómo hay que vivir pastor bueno viva disfrutando de esta vida pero con sabiduría fíjese que Dios está interesado realmente en tu felicidad él está interesado en que tú goces. Miren, Dios sabe que esta vida es vana. Así que Él te manda dos cosas en estés muy claras. Con respecto a la vida, Él te dice, en Crescés 9, del 9 al 10 dice,
1: Goza de la mujer, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afana bajo el sol.
0: Goza de la vida. Goza, te dice Dios. Goza. Ahora vemos los calificativos. Primero, ¿con quién? ¿Goza la vida con quién? Con la mujer que amas. Todos los días. ¿Y cómo Dios califica esa vida? Fugaz, vanidad. Él sabe que es vanidad. Claro. Que Él te ha dado, dice. Que Él te ha dado bajo el sol. Todos los días de tu vanidad. Ahora, ¿por qué Dios quiere que usted disfrute la vida? Porque, dice después, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo, ¿con que te fanas debajo del sol? Desde el capítulo 2, ya comienza, casi en todos los capítulos a decir que la porción que Dios nos ha dado a los seres humanos, ya que la vida es vana, la porción que nos da a disfrutar es el fruto de nuestro trabajo. ¿Y qué es el fruto de nuestro trabajo? Bueno, que si no tienes un reloj, cómpratelo. Que si no quieres andar en bus y, y, y ahorras el fruto de tu trabajo te va a permitir tener un carro que de repente quieres sacar a la mujer a comer pues sácala a comer quieres ir al cine ir al cine no hay problema disfruta la vida pero recuerda que de todo cuanto hagas y las motivaciones ocultas con que las hagas ¿para qué? ah por eso es que a la par de este mandamiento o de esta indicación, instrucción de Dios en sabiduría, Dios pone otra,
1: que dice, el que guarda el mandamiento real no experimentará ningún mal, y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo.
0: En otras palabras, el que va a disfrutar realmente de la vida, sin mayores problemas, es el sabio. ¿Por qué? Porque él está tan entendido de los tiempos, tiempo de todo, hay tiempo de qué. De comer, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de jugar, hay tiempo de trabajar. De ahí viene precisamente el capítulo 8 hablando, capítulo 7 y 8 del tiempo. Y en ese contexto es que dice, bueno, el que guarda el mandato real, el mandato de Dios, del rey, no experimentará qué. Así que, aquellos que pensaban, ay, o sea, que si Dios me manda a disfrutar la vida... ¿significa que puedo hacer lo que yo quiera? no disfrutar para Dios la vida es que cada aspecto de tu vida digan conmigo temer a Dios y guardando qué? sabiduría disfruta con sabiduría disfruta con sabiduría disfruta con sabiduría disfruta con sabiduría a tu mujer disfruta con sabiduría a la vida disfruta con sabiduría a tu trabajo disfruta con sabiduría en otras palabras sometiéndote a Dios en obediencia a Dios Temiendo a Dios, ahora, ¿cómo se logra esto? Pues lo que dijimos el 31, adquiriendo sabiduría, adquiere sabiduría. Es que Ecclesiastes 2:14 dice algo interesante: la figura que pone el predicador dice, El sabio tiene ojos. Ah, en la cabeza están los ojos del sabio. Más el necio, es decir, aquí el, 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 el predicador está diciendo que la sabiduría te va a evitar problemas, porque la sabiduría hace que tú veas con anticipación las cosas como pueden suceder, discernimiento. Entonces, la sabiduría, ¿dónde está? Dice, ¿dónde están los ojos de la sabiduría? Acá. O sea, que implica conocimiento, pero no solamente es conocimiento, sino aplicación del mismo. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice después. Y dice, pero yo sé también que ambos, es decir, tanto el necio como el sabio corren la misma suerte a la muerte. Ahí está hablando de la muerte. Que tanto el sabio como el necio ambos van a enfrentar la muerte. Así que, ¿cuál es el mensaje de este pequeño, de, de esta pequeña instrucción 14? Bueno, que si vas a morir, si tú ya sabes que vas a morir y que vas a enfrentar a Dios, entonces es sabio, hombre. Es sabio adquiere sabiduría practica la santidad en cada área de tu vida ese es el mensaje práctico aplica la santidad en cada área de tu vida santidad purificación pureza aplica la santidad teología sistemática bueno entonces te gusta eso bueno entonces es la santificación progresiva ser santo como Dios es santo apocalipsis el que es impío, sea impío todavía, dice el Señor. Así dice. Y el que es sabio, pues adquiera sabiduría. En un tono positivo, el apóstol Juan dijo lo mismo que está diciendo el predicador aquí. En su primera carta de Juan. Él dice, pero sabemos que cuando Él se manifiesta hablando de Jesucristo, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es y todo el que tiene esta esperanza puesta en él es decir que él vendrá por segunda vez se purifica así como él es, es que tiene sentido si cristo no viniera nadie se guardaría hermano usted cree que usted caminaría en santidad si usted supiera que ya no va a haber juicio no hombre haríamos lo que quisiera nuestra carne pero porque hay un juicio, nos guardamos. Amén. Entonces, dice la escritura, aquel que sabe que Cristo va a venir por segunda vez, el que tiene esa esperanza, se va a purificar. ¿Por qué? Porque recordemos que la segunda venida ya no es para salvar. La segunda venida es para qué? Para juzgar. Él viene obviamente a recoger su iglesia. Pero viene a juzgar. Por eso es que Pablo le llama tajantemente en Romanos 1. A la segunda venida de Cristo le llama el día de qué? De la ira de la ira del Señor. Es un día de ira la segunda venida de Cristo. Y entonces nos guardamos. El que tiene esa esperanza a la segunda venida, ¿qué hace? Se purifica obedeciendo al Señor, porque enfrentaremos el tribunal de Cristo. Y aquellos que rechacen a Cristo el juicio del gran trono blanco, en donde serán echados totalmente al lago de fuego con todo el infierno y todos los que hay en él. Así que por todo esto la conclusión del predicador, ¿cuál es? El que se esté es 12, 13, 14.
1: La conclusión cuando todo se ha oído es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. El predicador
0: concluye que el todo del hombre es Dios. ¿Qué significa eso? Que su felicidad, su gozo, tu trascendencia, tu importancia, tu sentido, tu propósito de vida, de tu familia, de tu persona está en Dios porque de Él por Él y para Él fueron hechas y dentro de esas cosas hechas ¿quiénes están? usted Él es tu todo Él es tu todo entonces lo que está diciendo la Escritura es que la felicidad y el gozo y el propósito y el sentido de tu vida es Dios Dios pero el problema es que el pecado te separó de Dios. Por tanto, ahora Dios pide que camines con temor y temblor ante Él, porque Él será y es tu Redentor. Hermanos, cuando Jesús resucitó, no solamente quedó confirmado que Él es Dios salvador y Redentor, sino que su resurrección le dijo al mundo que Él es el juez justo que habrá de venir a juzgar a vivos y a muertos. Por eso su venida es anunciada como el día de la ira del Señor. Y por eso, citando a Ecclesiastes, Pablo enseñó, hablando de este juez a quien tenemos que temer, llamado Jesucristo. Él dijo en 2 Corintios 5.10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en donde? En el cuerpo. De acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo hermanos y hermanas si para el predicador Dios es el todo del hombre hoy nosotros sabemos por la misma escritura que se nos ha sido entregada y revelada en su momento que ese Dios redentor tiene un nombre para nosotros su nombre es Jesús esto está hablando de que aquel Dios el cual es el todo del hombre de se estés no es otro más que Jesucristo, nuestro Redentor. Jesús es el todo del hombre. Él es tu todo. Significa que tu matrimonio va a ser ordenado en Él. Significa que la esperanza va a nacer en tu vida cuando pongas tu esperanza en Él. Significa que tu felicidad no depende realmente de las cosas de acá, sino que de Dios. Tú tienes a Cristo y tienes todo. Separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es tu todo. Él es el suficiente para tu vida. Él es el todo suficiente para ti. Tu vida, tu familia, tu trabajo, el sentido, el propósito de tu vida está ligado completamente a la revelación de la gloria de Jesucristo. Tu vida está centrada en Él por eso. Y debería estar centrada en Él. Por eso dice Efesios que cuando, cuando Él venga por segunda vez, y todas las cosas, dice, van a ser reunidas en quién? En Cristo Jesús. Y en ese momento, todos, absolutamente todos, todo ser creado, sea demonio o sea redimido, toda la rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo siempre ha sido el Señor. Siempre. El juicio, claro que va a venir. Claro que vendrá. Entonces, ¿qué está diciendo el predicador? Lo que está diciendo es, prepárate, cuida tu vida con temor y con temblor. Si tú eres una persona al que siempre no le ha importado el evangelio, tú vienes para calmar tu conciencia, pero si tú eres una persona, hombre o mujer, que tú vives conforme a tu palabra, Menosprecias a todos los demás Menosprecias a tu esposa y a tu esposo Abusas de ellos Si tú eres una persona Que todo el tiempo está expuesto a la fornicación Practicas la fornicación La lujuria, el engaño, el adulterio La mentira Si tú eres una persona que menosprecia a Cristo Quiero decirte Que tú tienes que entender La razón por la cual tú estás condenado ¿sabes por qué Dios va a condenar? por no obedecer al mandato de creer en Jesucristo porque el Evangelio no es una invitación a creer el Evangelio es el mandato de Dios de creer en el nombre de Jesucristo como Dios Salvador es que esto lo dice Tesalonicenses Tesalonicenses nos dice a nosotros cuando Jesús el Señor sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego dando retribución a los que no conocen a Dios a los que no obedecen el qué, el evangelio de nuestro Señor Jesús no obedecen porque el evangelio es un mandamiento Dios te manda Dios manda al mundo que todos se arrepientan y crean en el evangelio es un mandato así que arrepiéntete tú que menosprecias a Dios tú que te has hecho sabio en tu propia opinión y estás dirigiendo tu vida como tú quieras arrepiéntete y cree en el Evangelio de Jesucristo y para aquellos que son mis hermanos en Cristo hermanos y hermanas de esta mañana no se preocupe no se afane con qué usted habrá de comer qué habrá de vestir mejor ocúpese de su salvación con temor y con temblor Filipenses 2.12 dice la segunda parte ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor ¿qué significa? esto significa obedeciendo los mandamientos de Dios con el temor a ofenderlo cada día tú tienes que si amas de verdad a Dios cada día tú tienes que tener el temor de ofenderlo y por ese temor a ofenderlo es que tú te vas a guardar y vas a buscar obedecer sus mandamientos a eso se refiere aquí Santiago cuando dice ocupados de vuestra salvación con temor y con temblor en segundo lugar hermano ame a su prójimo ame a aquel que tiene la vida vana no, no lo menosprecie, no sea indiferente, predíquele el evangelio, ame a su prójimo, como usted mismo, predíquele el evangelio, no sea indiferente aquel que tiene una vida vana, porque recuerde que usted viene de esa vida vana, o está en ella, y Dios tiene misericordia de usted, y en tercer lugar, Ecclesiastes 11.9, yo lo leo y dice, alégrate joven en tu mocedad y tome placer tu corazón en los días de tu juventud sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio hermanos y hermanas todo es vanidad por lo tanto, si todo es vanidad y Dios es el todo del hombre, tema a Dios cada día, obedeciendo sus mandatos. Eso es el todo del hombre en este mundo. Amén. Lo más importante de esto, de eclesiastés es esto. Que Dios lo va a mostrar, hermano. Y un Dios es un Dios de gracia. Y este sermón, y Eclesiastes entero, me refiero a eclesiastés Eclesiastes como libro, es una muestra más de la gracia de Dios que tiene para con nosotros. Que estando en Cristo Jesús, Él nos imparte sabiduría. Vamos a orar.